0: Historias camaleónicas. Siempre le he temido a la oscuridad. Algo tenebroso hay en eso. Tal vez porque siempre lo relacionas con muerte o con desaparecer. Eso equivale a la nada. Pero, ¿qué me puede decir alguien que siempre ha podido abrir los ojos y ver el brillo del sol al amanecer? o sorprenderse con los atardeceres, la noche, la luna, los colores del arco iris, la chispa de los fuegos artificiales. Eso no todos lo podemos ver. Sobre todo si eres un débil visual. Historias camaleónicas En este tiempo transcurrido, mi mundo gira en torno del sitio donde me pueden llevar o transportar. Dependo de alguien que sí tenga la capacidad de ver. Para mí eso es imposible. Solo tengo el sentido del oído, el tacto y el olfato para interactuar con la sociedad. Tengo una familia que me cuida y protege muy bien. Pero tienen que trabajar para traer el sustento a la casa. Así que por las mañanas me dejan solo en casa. Más tarde, cuando regresan de trabajar, yo voy a conseguir algo de ingresos a la plaza principal. Aprendí a tocar guitarra y canto canciones para buscar algunas monedas para la manutención y la familia. Eso nunca sobra. Es poco lo que en general yo aporto, pero sirve de algo para tener un extra. Vivimos en una vecindad del centro de la ciudad. Me dicen que es muy humilde. Pobre, pero a mí me da igual. Yo no veo si es fino o caro lo que yo tengo en lo personal. Vivo al día. Despertar es un logro, digno de hacer fiesta. Despertar es renacer, es vivir de nuevo. Lo que también es cierto es que las vecindades ocultan muchas veces a todo tipo de alimañas, delincuentes, ladrones, violadores, defraudadores y asesinos. En mi situación es muy complicado hacer algo en contra de ellos, no los conozco. No sé cómo son, solo conozco por su voz a algunos de ellos, aunque no sé a qué se dedica cada uno. Es un día normal común y corriente todos se van la vecindad cae en un relajante silencio me quedo en casa para preparar mis instrumentos de trabajo de pronto un grito femenino se escucha lastimosamente en los pasillos de la vecindad me alerta pero paralizado no sé qué hacer esperar por si hay reacción de parte de los vecinos. Nada. Silencio y vacío en el ambiente. ¿Acaso fue mi imaginación? Pongo atención a los sonidos de los demás casas y patios. Algo puede surgir novedoso. El del 5 es un borrachales que golpea constantemente a su mujer. El del 9 es todo lo contrario. Su mujer abusa de él, siempre que se emborracha lo golpea y, Teodulo, así se llama, lo permite gustoso. En el 7 viven una familia completa que se dedican a limpiar cristales de los autos que se paran en los semáforos más cercanos. A cierta distancia se escuchan golpes sordos, como si a alguien lo estuvieran castigando, pero ocultando el delito. Para evitar seguir imaginando cosas, me quedo quieto. En efecto, se oyen golpes de algún tipo de talacha o pico o palo, no sé. Mi discapacidad no me permite reconocer de dónde se originan los sonidos lastimeros, pero trato de ubicar el sitio de los golpes. No es en las 5, 7 o 9 donde se pudiera pensar surgieran los problemas. A esa hora, no hay casi nadie en la vecindad. Salgo al patio central del lugar y pongo mucha atención de dónde se originan los lamentos. Hago un mapa mental al frente, de izquierda a derecha, están los primeros siete departamentos. Hasta el segundo piso hay el resto de los departamentos del 8 al 14. En ese momento vuelven a escucharse los golpes. Los gemidos son más débiles, pareciera un lamento mortal. Mi desarrollado sentido del oído me permite reconocer con bastante agudeza sonidos que nadie normal podría escuchar. Parece ser el departamento 12 en el segundo piso. Ahí vive una pareja joven recién llegada, al parecer son de un estado lejano, allá por el sureste del país. Aunque por lo que me contaron son muy tranquilos y reservados, pero de ahí salen los lamentos sutiles. Como puedo, comienzo a subir las desvencijadas escaleras. El departamento antes mencionado está justo a mano derecha del fin de los 10 peldaños que la componen. Al llegar, ya no hay ningún sonido que provenga del interior. En la vecindad no hay nadie en ese momento. Todos están en el trabajo, en la escuela o, en, o emborrachándose en la cantina. Y los pocos que nos quedamos somos los ancianos que no se pueden mover. Y yo, bonitos vigilantes que somos. A voy avanzando hacia el interior del departamento. Un fuerte olor a suciedad de trastes sin lavarme golpea el olfato debe ser la cocina. Continúo con las manos por delante, procurando no chocar con algo duro, un mueble o una pared que me pueda lastimar. A tres pasos está una puerta abierta. Creo que puede ser la recámara. Avanzo otros dos pasos y resbalo inevitablemente. Un charco viscoso casi logra que caiga. El olor potente a hierro penetra mis fosas nasales tan desarrolladas que causan unas tremendas náuseas de lo intenso que resulta. Mi pie topa con algo blando, un cuerpo tirado. Con dificultad me agacho en cuclillas para con mis manos poder identificar lo que toco. Es una mujer, aún su piel se siente pegajosa y tibia. Cuero lo que puede ser eso viscoso en el piso. Sangre. Y mucha. Al percibir esto, mis sentidos alterados intentan interpretar lo que ahí pasó. Para mí todo sigue en oscuridad, pero en mi cerebro formo una imagen probable de lo sucedido ahí. ¿Fue un crimen? En eso... Se escucha una respiración agitada, unos metros al lado del cuerpo, a mi derecha. Quien estaba ahí presente, sería tal vez su asesino, permanecía inmóvil, esperando mi reacción. Tal vez notó mi defecto y no se movía, un movimiento ágil me sorprendió. En dos zancadas ya estaba fuera de la vivienda y huyó. En su loca carrera y por el nerviosismo dejó un tufo muy fuerte. Era una especie de, de loción de intenso aroma a maderas. Para mí sería imposible de olvidar. Horas después, sentado en una silla en el marco de la puerta de nuestro departamento, espero pacientemente a que llegue la policía. Yo fui el único que se dio cuenta de lo que pasó ahí. Escucho que pasa corriendo desesperado un hombre bañado en llanto. Era el marido de la pobre mujer. Los peritos criminalistas ya no lo dejaron pasar. Se quedó en las escaleras, enloquecido. Llega en eso uno de mis hermanos, Leandro, consternado por lo que se enteró, gracias a los vecinos. Lo viene acompañando mi mamá, que preocupada me interroga. ¿Qué pasó, hijo? ¿Supiste? Sí, le digo. Yo fui el único que estuve presente. Aún estaba dentro del asesino, pero por esta maldita ceguera no me dejó saber quién fue. Qué triste. Pobre mujer, se lamenta. ¿Dónde estabas tú? Le cuestiona a mamá. Hijo... Fui por unas cosas que necesitábamos al centro comercial. A propósito, le habla a mi hermano, Leandro. ¿Tú por qué no estás en el trabajo? Hoy me dieron descanso y cuando me avisaron de esto que pasó, llegué corriendo. Ah, bueno. Sí te encontré tu loción de la marca que me pediste, la que te gusta con olor a maderas. Destapa el frasco para darle la muestra a mi hermano. En eso, como oleada, me llega el fuerte olor que percibí de esa loción en el cuarto de la pobre mujer asesinada. Mi hermano se acerca con el frasco en la mano y me da un abrazo tratando de calmarme. El dulce y perfumado olor en el cuarto me provoca las mismas horrorosas náuseas. Siento su aliento en mi cara, para luego susurrarme algo siniestro en el oído. Qué lástima que tú no viste nada, ¿verdad? Sé que si pudieras lo no habrías atrapado. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, producción y edición de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.